0: Vítejte u dalšího chatcastu, tentokrát s Filipem Jeřábkem a Kateřinou Sýkorovou. V době zpřísňujících se opatření proti pandemii COVID-19 začneme zprávou o tom, jak působí na náš mozek. Že karanténa nesvědčí našemu mozku a vytrácí se empatie, neříkají jen psychologové a psychiatři, ale dosvědčuje to i výzkumu mozkové aktivity. Nucená izolace ovlivňuje naši sociální citlivost, která sídlí v prefrontální kůrové oblasti mozku. Ta se často označuje jako sociální mozek. Právě v této oblasti sídlí city pravého přátelství a velké lásky. Zjistili to pomocí funkční magnetické rezonance vědci ze Stanfordovy univerzity, kteří publikovali na stránkách Journal of Neuroscience studii. Sociální mozek podle nich odráží naše vztahy s ostatními. Zatvrzelí samotáři, kteří například žijí v horách nebo lidé trpící chronickou depresí, mají tuto oblast téměř vypnutou. Cítí sice, že jsou kolem nich lidé, ale nejsou spolu s nimi, protože ztratili nebo se u nich nevyvinula schopnost empatie, která nás spojuje s lidmi, na nichž nám záleží. U těchto osob, které cítí prázdno mezi sebou a ostatními, se mluví o jevu sociálního odstupu. Vědci zkoumali 43 osob obojího pohlaví ve věku od 18 do 47 let. Nejprve je vyzvali, aby mysleli sami na sebe, pak na pět jim nejdražších osob a posléze na pět známých osobností. Jejich mozek přitom sledovali s pomocí funkční magnetické rezonance, která odhaluje aktivitu každé oblasti mozku. Čím byl citový vztah k osobě silnější, tím se Střední prefrontální kůra mozku více aktivovala. Když sledované osoby myslely na sebe, byla aktivita nejvyšší. A to možná ukazuje, že jsme všichni tak trochu narcisté. Aktivita mozku slábla s tím, jak tyto osoby myslely na lidi, kteří jim jsou vzdáleni. A u neznámých osob dokonce činnost nebyla žádná. Lockdown prohloubil samotu a to především mezi mladými lidmi. Britský statistický úřad nedávno uvedl, že ve třech případech z deseti se mileniálové cítili vždy nebo často sami. Sociální odstup tento jev prohloubil a tito lidé dosahovali co do pocitu samoty dvojnásobných hodnot ve srovnání se starší generací. Mladí lidé, kteří mají za materský jazyk internet, se zdají být více vystaveni nebezpečí, že se u nich vyvine život o samotě, v němž budou utíkat od reálného života a uchylovat se do virtuálního, a že se u nich objeví syndrom hikikomory, tedy dobrovolné vyhýbání se lidské společnosti. Syndrom byl původně zjištěn v Japonsku mezi mladými lidmi závislými na internetu a pak se rozšířil po celém světě a prudce narostl s lockdownem.
1: To nominikace je zase činnost, která vylučuje abstinenty. V Japonsku, kde je konzumace piva, sake a dalších lihovin součástí podnikové kultury, jsou abstinenti v nevýhodě. Výraz nominikace vznikl spojením slova nomi, což znamená pít a komunikace. Spolu s alkoholem se formálnost vztahů v kanceláři vytrácí. Jeho konzumace je považována za nezbytný krok směrem k profesionálnímu postupu. Tato situace dlouho znevýhodňuje abstinenty, jako je Hideto Fujino. 54-letý správce majetku vysvětluje. Abstinenti bývají mnohokrát v nesnázích. Často slýcháme, že nemůžeme získat v zaměstnání vyšší postavení, když nepijeme alkohol. V kanceláři se stává, že vyšší úředníci chodí na oběd jen s těmi, kdo pijí. Řeknou vám, že vás nepozvali, protože nemůžete pít. Tak se cítíte sami a diskriminováni. Fujino nepije proto, že špatně snáší alkohol. Stejně jako 5% Japonců a mnoha dalším obyvatelům východní Asie mu chybějí některé enzymy rozkládající vedlejší produkty alkoholu. Osoby s touto genetickou predispozicí trpí vedlejšími účinky. Zčervenají v tváři a je jim při popíjení špatně. Fujino pro abstinenty založil na Facebooku skupinu, která má více než 4000 členů. Vyměňují se recepty na nealkoholické nápoje a sdělují si své zkušenosti. Mnozí členové skupiny nedávno uvítali zvolení nového premiéra Yoshihidea Sugi, který je známý abstinent. Jeden člen skupiny připomněl, jaký tlak musel Suga podstoupit, aby vystoupal nahoru bez popíjení alkoholu.
0: Bez oslav spojených s popíjením alkoholu se letos obejde i 28. říjen. Ovšem připomenout si tuto významnou událost lze i jinak. Například bruselský čůrající chlapeček se oblékl do českého modrotisku. Už více než tisíckrát měnil svůj kostým. Teprve tento týden ale poprvé navlékl reprezentativní český oděv. Čepice i kabátek v modré barvě s bílými puntíky a prouškované kalhoty ozdobily sošku v centru belgické metropole týden před výročím vzniku samostatného československého státu. Jeho šedinou belgickou oslavou se převlékací ceremoniál stal. Obleček byl navržen technikou modrotisku, která figuruje díky Česku a dalším zemím střední Evropy na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Přibližně 60 cm vysoká bronzová soška čůrá do fontány v centru Bruselu již 400 let. Během této doby vystřídala více než tisíc kostýmů. O jejichž oblékání rozhoduje řád přátel čůrajícího chlapečka. Český modrotiskový obleček je 1053. v pořadí. Modrotisk je metoda potiskování textílií za pomoci dřevěné formy a indiga. Potištěné oděvy proto mývají modrobílou kombinaci. V Česku má tato technika dlouhou tradici a velmi oblíbená byla zvláště v 19. století. V současnosti je však velmi okrajová a modrotisku se věnují pouze dvě řemeslné dílny v Olešnici a ve Strážnici. Nápad prezentovat v Bruselu český modrotisk ocenila módní designérka Alice Klousková, která aplikuje tuto tradiční techniku v současné módě. Obtížné podle klouskové bylo zejména navrhnout optimální střih pro chlapečka, který má sice výšku odrůstajícího batolete, ale nepohybuje se a oděv se na něj musí složitě navlékat. Například kalhoty musely být celé otevírací z boku, aby se obalili okolo nohou sochy. Modrou čepici s bílými puntíky, kterou dostal chlapeček na hlavu, patrně designérka nevidí naposledy. Už při jejím navrhování si ji přiobjednala spousta lidí. Mezi převleky, které Soška měla v minulých letech na sobě, byl například kostým Elvise Presleyho, žlutý trikot Tour de France či slovenský národní kroj. Loni na Vánoce oblékl chlapeček červený atletický dres slavného běžce Emila Zátopka. Oficiální český obleček však až tento týden. Podle českého velvyslance v Belgii Pavla Kluckého je vzhledem k přísným koronavirovým omezením převlékání ikonické sošky unikátní příležitostí, jak oslavit výročí vzniku samostatného Československa z roku 1918.
1: A od čůrajícího chlapečka k tajícím ledovcům. Malá skupina obtížně zdolává alpský ledovec a nakonec nalézá to, co hledala. Přišťál. Scéna se odehrává před téměř 10 tisíci lety a muži ze střední doby kamené využívají tuto odrůdu křemene k výrobě svých nástrojů. Tak alespoň soudí archeologové, kteří mohli pátrat v této extrémní lokalitě díky tání alpských ledovců, které odhalilo artefakty skryté pod vrstvou ledu. Ta je chránila před zubem času, píše agentura AFP. Vědci se sice neradují ničivých dopadů o teplování klimatu, ale přiznávají, že vytvořilo příležitost, jak doplnit naše znalosti o životě v horách před několika tisíciletími. Až do 90. let minulého století se soudilo, že se prehistoričtí lidé do Vysokých hor téměř neodvažovali. Vzpomeňme na Ociho. Dokonale zachované tělo lovce staré 5300 let bylo objeveno v roce 1991 v Rakouských Alpách. Předpokládalo se, že jde o výjimku, ale ne. Nečekané objevy ukázaly, že opak je pravdou. Například toulec, vyrobený z kůry břízy kolem roku 3000 před Kristem, byl nalezen v bernských Alpách. Kožené kalhoty, po ty patřící lovci, byly objeveny spolu se stovkami dalších předmětů, v nichž některé byly staré 6500 let. Změny klimatu jsou pro takové nálezy požehnáním. Archeologové spoléhají rovněž na horolezce a vysokohorské turisty, že jim pomohou zachránit, co se dá. V roce 1999 narazili dva italští turisté na dřevěnou sochu v ledovci Arola. Očištěnou sochu, vysokou asi jeden metr, si postavili ve svém obývacím pokoji. Podle archeologů jde o předmět z doby železné starý více než 2000 let, jehož účel nebyl dosud objasněn.
0: Nyní se přesuneme do Indonésie, která řeší zde vakcína proti koronaviru halal. Prezident Indonésie Joko Vidodo vyzval k rozvážnosti při používání vakcín proti koronaviru. V největší muslimské zemi světa se diskutuje o slučitelnosti vakcíny s náboženskými předpisy. Informovala o tom agentura Reuters. Indonésie se snaží dostat epidemii COVID-19 pod kontrolu. Vláda usiluje o zajištění dodávky vakcín a míní, že očkování by mohlo začít už v listopadu. Prezident Vidodo však varoval před uspěchaným jednáním. Podle něj je potřeba veřejnosti jasně sdělit, zda vakcína proti koronaviru odpovídá náboženským předpisům, nebo zda je podle islámu alespoň přípustná. Vedení země podle listu Jakarta Post úzce spolupracuje také s Indonéskou radou Ulemů, nejvyšší islámskou autoritou na souostroví. Rada vydává doporučení, jak se chovat v době epidemie v souladu s vírou. Zástupci Indonéské rady Ulemů by měli jet i na audit do továrny v Číně, kde vakcíny vznikají. Viceprezident Indonésie Maruf Amin, který je zároveň předsedou rady podle listu Jakarta Post uvedl. Pokud vakcíny nejsou halal, ale neexistuje jiné řešení, pak V větské situaci mohou muslimové se souhlasem Indonéské rady ulemů vakcíny použít. V neobvyklých situacích, jako je pandemie, nás islám učí upřednostňovat ochranu životů. Jelikož není možné tyto životy ochránit jinak, můžeme použít vakcínu.
1: A na závěr vzpomínka na kontroverzního psychologa. Před lety, 22. října 1920 se narodil Timothy Leary, který proslul zejména jako popularizátor psychedelické drogy LSD. Jeho život byl neobyčejně rušný. Byl profesorem na Harvardu i vězněm, byl obdivován, stíhán i zatracován. Bývalý americký prezident Richard Nixon ho označil za nejnebezpečnějšího muže Ameriky. Naopak členové hnutí hippies si jeho prohlášení zapnout, naladit, vypadnout vzali za své moto. Líry vystudoval psychologii, kterou pak několik let přednášel na Harvardu. V roce 1963 ale musel slavnou univerzitu opustit právě kvůli svému kladnému postoji k psychoaktivním látkám. V psychedelických drogách, které patří mezi halucinogeny, viděl potenciál pro nové formy psychoterapie. Pomocí experimentů na sobě i svých přátelích se snažil odhalit účinky psychedelik na lidský nervový systém. LSD považoval za klíč k duši, pro mnohé se ale droga stala bránou do bohémského světa. Další výzkum Liry mu překazila vláda, která ho považovala za příliš kontroverzní, navíc LSD byla prohlášena za nelegální. Líry se ale drogám věnoval dál, koncem 60. let byl za jejich držení několikrát zatčen. Do vězení nastoupil v roce 1970, v zápětí z něj ale utekl. Nalezl sice azyl ve Švýcarsku, zamří, že se ale nakonec na tři roky vrátil v roce 1973. Když u něj lékaři v roce 1995 zjistili rakovinu, rozhodl se popsat proces s umírání a vytvořil jakýsi scénář vlastní smrti, který nazval plán umírání. Zemřel 31. května 1996 ve věku 75 let. Popel z jeho těla byl prý podle jeho přání vynesen na oběžnou dráhu. To je z dalšího Četkástu vše. Za týden naslyšenou.